0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Jána. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do prostred a povedal im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána a znova im povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posílam vás, keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z dvanáctich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme pána. Ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vložu do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a aby ste vierou mali život v Jeho mene. Neveriaci Tomáš, aký je nám blízky. Aj my máme tendenciu veriť najmä tomu, čo môžeme vnímať svojimi zmyslami. Ale je tu priestor i pre tajomstvo. A to budeme odhaľovať v ďalšej relácii EFETA. Vitajte pri sledovaní. Odhaľovať ho budeme spolu s našim hoďom, otcom biskupom, jazefom Haľkom. Vitajte. Ďakujem. Otec biskup, čo by povedal? Pán Ježiš, keby teraz prišiel a stretol by sa s nami ľuďmi, ktorí máme viac, viac Predstavu, vnímať veci, ktoré môžeme ohmatať, ktoré môžeme vidieť, ale predsa len sme stratili troška ten zmysel pre nadprirodzené. Áno.
1: Vlastne v prvej časti tohto evanelia robí takú zvláštnu a veľmi symbolickú vec, že vstupuje cez zatvorené dvere. To sú zatvorené dvere radla v tom vecnom a historickom zmysle slova, ale sú to aj zatvorené dvere alebo zablokované ľudské srdcia. Zablokované zo strachu. Čítame vyslovene, že učeníci boli zhromaždení za zatvorenými dverami zo strachu pred tými, ktorí Ježiša prenasledovali a nakoniec aj zabili. A Ježiš sa z tieto dvere vstupuje, čo je symbolom toho, že nepoznáš žiadnu prekážku. Ježiš sa dostane a vstúpi do každého priestoru, do ktorého vstúpiť jednoducho chce. Ale
0: často býva zobrazovaný Ježiš ako klpe na dvere a, otvor, a je mu otvorené iba, a dostane sa do toho, do toho priestoru srdca vtedy, keď my mu tie dvere otvoríme.
1: Áno. Učeníci neboli zablokovaní kvôli nejakému jasnému odvrhnutiu alebo odmietnutiu Ježišovho učenia. Boli paralizovaní strachom, niečím, čo im nedovolovalo a kvôli čomu nevládali oni sami tie dvere otvoriť. Teda nebola v tom explicite nejaká zlá vôľa, skôr slabosť. A Ježiš vstupuje do tejto slabosti, aby ju zvnútra uzdravila. Robí jedno veľmi, veľmi zvláštne a paradoxné gesto, že ukazuje rany. Ukazuje rany po klincoch, na rukách a na nohách, ranu po kopii, na boku. A súčasne s týmto gestom im hovorí, pokoj vám. My keď vidíme nejakú ranu, tak spravidla ju zavezujeme, zakrývame, zalepíme leukoplastom, aby to nikto nevidela ani my sami, pretože pohľad na ranu je nepríjemný, pretože je výrazom slabosti, bolesti, ohrozenia, prípadne nejakého ďalšieho vývoja tej, ktorej choroby alebo diagnózy. V tomto prípade ale ide o inú úroveň. Totiž Učeníci majú pred sebou Ježiša, o ktorom vedeli, že zomrel na kríži. Čiže to, čo ukazoval, bolo dôkazom toho, že ten, ktorý zomrel na kríži, je teraz medzi nimi. Je skutočne tam medzi nimi. A toto vysvetľuje, prečo môže povedať pokoj vám. Z čoho vyplýva ten naozaj najhlbší vnútorný pokoj? Vyplýva z toho, že je tu niekto, kto porazil smrť kto skutočne zomrel, do skutočne odvisol na kríži, ale kto je teraz tu, to znamená, presiahol hranicu kríža a hranicu hrobu a je teraz živý medzi nami. To pokoj vám spočíva v tom pokoj vám, Ježiš neskôr a inokedy, pardon, Ježiš inokedy v iných súvislostiach povie svoj pokoj vám dávam. Teda pokoj toho, ktorý vstupuje cez každé zatvorené dvere. A pokoj toho, ktorý, ktorý premohol smrť. Ak sa pridáte ku mne, ak budete kráčať so mnou, ak príjmete moje evanelium, tak potom vás môže naplniť tento vnútorný pokoj. Aj vtedy, keď aj vy budete mať účasť na týchto ranách. Ježíšové rany sú totiž rany oslavené jeho láskou. Keď totiž visel na kríži, keď krvácal, keď sa dusil, tak sa modlil za tých, ktorí ho ukrižovali. Teda za tých, ktorí mu spôsobili tie rany. Ježišova láska oslávila tieto rany a to vstúpenie do večera, ukazovanie rán so slovami pokoj vám, obnáša napríklad to posolstvo, že ak my príjmeme naše rany, rany duchovné, duševné, telesné, jednoducho akékoľvek rany, zranenia, bolesti, choroby, diagnózy, urážky a tak ďalej, s láskou, s akými ich Ježiš znašal na kríži, tak nás to naplňa hlbokým vnútorným pokojom, pretože nás to robí slobodnými od hnevu, od nenávisti a slobodnými prelásku, ktorú nás naučil nás, náš Pán Ježiš Kristus. Toči súčasná moderná kultúra nám chce podsunúť takú, takú myšlienku, že pokoj a bolesť spolu sú nepredstaviteľné. Rany a pokoj sú nepredstaviteľné. Ježiš nás učí, že ak príjmeme rany nielen v tom najdramatickejšom zmysle slova, ale aj tie drobné rany každodenných námach, každodenných kontaktov, prípadne konfliktov, prípadne nedorozumenia. Ak tieto rany všetky oslávime láskou, oslavíme odpúšťaním, tak potom budeme poznať, čo to je ten pokoj, ktorý nám dáva sám Ježiš Kristus. Čiže...
0: Budeme, budeme v tom poznať zmysel. Prečo? Je toto moje utrpenie. Budem vedieť na to odpovedať.
1: Áno. Konec koncov dosvedčujú to aj lekári, že si všímajú, ako veriaci ľudia dokážu niekedy s takým naozaj vnútorným odovzdaním a pokojom spracovať, povedzme, informáciu o ťažkej diagnoze. Samozrejme, nechcel by som zjednodušovať, pretože sme ľudia a niekedy sa to veľmi ťažko znáša, ale veriaci človek sa dokáže a zdá opoznanie rýchlejšie vyrovnať s tým, že tá bolest je niečo, čo môže pretaviť na niečo konštruktívne. Totiž e, my sa môžeme dotknúť Ježíšových Ježišových rán našimi ranami, našimi zraneniami, našimi bolesťami a môžeme sa ako keby vnoriť do tej Ježišovej bolesti, povedané so svätým Pavlom, doplniť to, čo chýba Ježišovmu utrpeniu. Ježišovmu utrpeniu nechýba samozrejme nič, bolo prežité s absolútnou láskou, ale v myslickom tele cirkvi, v ktorom žijeme, a ktorého sme súčasťou, sme, áno, povolaní k tomu, aby sme tieto rany prijímali s tým, že ich hneď premieňame na odpušťajúcu a seba sebaobetujúcu lásku.
0: Ako sme v predchádzajúcej relácii hovorili o, o nádeji, ktorým, ktorú majú kresťania a tým sa vlastne líšia od nekresťanov alebo neveriacich, tak tým, že rozoberáme tu práve pokoj v rôznych rozmeroch, tak by sme mohli ešte pridať, že práve kresťania majú možnosť tým, že poznajú zmysel aj utrpenia, majú možnosť potom prežívať ten nadprirodzený pokoj, ktorý, ktorý ostatne nepoznajú.
1: Utrpenie, ktoré nie je len utrpenie vlastné. To znamená, áno, prijať vlastné utrpenie, ale rozumieť aj tomu, že tie rany, to sú aj bolesti tých druhých. Všímať si rany tých druhých a osláviť tie rany láskou, tým, že sa ich snažíme liečiť a uzdravovať. A mnohokrát aj rany, ktoré spôsobujeme my sami. Liečenie rán na druhých je napríklad to, že sa dokážeme ospravedlniť. Mnoho modlitev, ktoré sme sa modlili cez veľkopostné obdobie, ktorí sme sa pripravovali na toto práve prebiehajúce veľkonočné obdobie, bolo o zmierení a o odpustení a o prosení odpustenia. To znamená, pri pohľade na rany tých druhých si určite musíme kláť aj otázku, či sme tie rany nespôsobili aj my a či ich netreba uzdraviť tým, že jednoducho povieme, prepáš, nechce som ti obliežiť, nechce som ti spôsobiť bolesť.
0: stále prežívame radosť zo zmrtvých stania pána Ježiša. Mám pred sebou obraz Zlatého kríža, ktorý je v bazilike, Sedem Bolesnej Panny Márie v Národnej Svetini v Šaštine. A ten celý kríž je zlatý. Čo vyjadruje práve, práve to? Okrem teda veľkej hodnoty samozrejme, ale čo ešte viac?
1: Existujú názory, že Zlatý kríž je ikonografický paradox, pretože Kríž bol znakom potupnej smrti. A preto znázorňovať ho e, takým vznešeným spôsobom, teda zo zlata, ako si potláča túto skutočnosť. Lenže kríž, ktorý sa znázorňuje v kresťanských chrámoch, je kríž Kristov. Čiže nie je to už ten nástroj potupnej smrti len, ktorým bol u tisícoch a tisícoch popravených v Rímskom impériu, ale je to ten kríž, na ktorom zomrel Ježíš Kristus a preto hovorím o tzv. oslávenom kríži. Z tohto hľadiska už je priateľnejšie vytvoriť symbol kríža aj zo znešeného materiálu, dokonca tak vznešeného a ušlachtilého, ako je zlato, čo môže symbolizovať na jednej strane kríž, ktorý žiari, ktorý svieti, keď sa od neho odráža svetlo, pretože Ježíš, ktorý zomiera na kríži, Vyžaruje svetlo lásky. Už sme to povedali. Ak sa niekto dokáže uprostred nenávisti v atmosfére odmietania, modliť za tých, ktorí mu to spôsobili, tak je to svetlo, ktoré preráža tú tmu, tú, tú ponurosť tej, tej nelásky, tej nenávisti, tej zloby, ktorá okolo toho panovala. Okrem toho zlato je aj symbolom niečoho, niečoho kráľovského symbolom tých, ktorí panujú a ktorí vládnu. A najmä v evangeliu Sv. Jána, respektíve v teológii Apoštola a evanielistu Jána, máme motív Ježiša, ktorý aj na kríži panuje, kráľuje a vládne. A naozaj nie oni ich nenávisťou, ich odmietnutím, ich odsudením panujú a ovládajú jeho, lebo Ježiš nepríjma zrkadlovú reakciu, ale práve naopak, kráľuje bezpodmenečnou láskou. Dokonca v tej scéne zomierania máme jeden veľmi zaujímavý moment, zaujímavý moment vtedy, keď tak povediac udeluje ako keby prvé rozhrešenie hriešníkovi, kajúcnikovi, pravému Lotrovi, keď mu hovorí, ešte dnes budeš so mnou v raji. Niekoľko hodín alebo dní potom, ako Ježiš zomrel na kríži, vstupí do večeradla a dúto odpúšťajúcu lásku chce, aby sprostvedkovali jeho učeníci. Dýchne na nich. Je to veľmi zvláštne a nezvyklé gesto, ktoré si aj ťažko vieme nejakým spôsobom predstaviť. A samozrejme, že zaujalo aj exegetov, teda tých, ktorí sa profesionálne zaoberajú významom nielen jednotlivých statí, ale jednotlivých vied, dokonca slov, ktoré sú napísané a idú do hĺbky. Hľadajú ich etymológiu, hľadajú ich najhĺbší koreň. A tak prišli na takú zaujímavú vec, že ekvivalent slova dýchnuť, ako je použité v tejto stati Evanélia, že Ježiš vstúpil cez zatvorené dvere a dýchol na svojich učeníkov, ekvivalent tohoto slova v starom zákone je dýchnutie Boha stvoriteľa na práve uhneteného Adama. Ten Boží dých na Adama vlastne Adama oživil, dal mu život. Čiže tá moc, ktorú dostali apoštoli dýchnutím, je moc spolupracovať pri odpúšťaní hriechov na znovu stvorení človeka. Lebo človek, ktorý má odpustené hriechy a tieto hriechy aj vnútorne olutuje, je človek, ktorý je ako keby novým stvorením, je znovu stvorený. Lebo Ježiš hneď potom ako dýchne na apoštolov povie, komu odpustíte hriechy, budú odpustené a komu zadržíte, budú zadržané. Je to, snaď môžeme povedať, e, také udelenie kompetencie spovedníkov, tých, ktorí budú počúvať kajúcnikov a budú im oznamovať veľké Božie milosvedenstvo cez úkon rozhrešenia. Dokonca existuje v Bratislave jeden veľmi špeciálny, veľmi špeciálny nápis, ktorý je umiestnený na spovednici. A možno, že je to celoeurópska rarita, pretože neviem o tom, alebo nepočul som, nečítal som o tom, že by boli na spovedniciach poďakovania za svetú spoveď. Je to v jezuitskom kostole v Bratislave, dodnes to tam možno vidieť. A je to nápis e, vytvorený v modro-bielej kombinácii na takej umelohmotnej tabulke.
0: To máte priam odtiaľ požičané?
1: To je požičané? vlastne akási, <laughs> nie je to požičané, je to nápis, ktorý je odfotografovaný a takýmto spôsobom pripravený, kde dvaja manželia, ktorí po dlhom váhaní nakoniec sa rozhodli, že aj oni chcú mať účasť na tej kompetencii, Odpúšťať hriechy, ktorá vlastne vkladaním rúk prechádza z generácie na generácie na všetkých vysvetených kňazov katolíckej církvi. A na tej tabulke je napísané Nech je požehnaná hodina, keď sme tu po dlhom blúdení pred sluhom Božím v pokore pokľakli, nech je požehnaný sluha Boží, ktorý nám upravil nohy na cestu pokoja. Je to príbeh, ako som povedal, dvoch manželov, ktorí sa po dlhom váhaní rozhodli, že vstúpia, klaknú do spovednice a tam vyznajú svoje hriechy a začnú nový život. A budú mať účasť na tom dýchnutí, na tom dýchnutí, ktoré udeluje Ducha Svetého tým, ktorí odpušťajú hriechy a ktoré odpustia, tak tie sú skutočne odpustené. Zvláštna je naozaj tá, tá formulácia na tomto nápise, Hovoria, že je požehnaná tá hodina, to znamená, je to určitý moment, určitá konkrétna chvíľa, určitá konkrétna hodina, minúta, keď sme tu po dlhom blúdení pred sluhom Božím v pokore poklakli. Sluha Boží, ktorý má kompetenciu, my, ktorí sme potrebovali pokoru a v tejto pokore sme poklakli po dlhom blúdení. My sme pred týždňom uvažovali o emamských učeníkoch, ktorí odchádzali z Jeruzalema ako tí, ktorí blúdia, ako tí, ktorí sa túlajú a Ježiš ich nájde a privádza späť do spoločenstva, privádza späť do vlastnej prítomnosti, tak povediať. Tak oni po dlhom blúdení poklakli a požehnávajú sluhu Božieho. To znamená, sú vďační za to, že je tu niekto, kto ich vypočuje a kto im cez rozrešenie oznámi obrovské Božie milosvedenstvo. Nedávno svetý otec František povedal počas modlitby aniel pána, Boh sa nikdy neunaví vo svojom diele milosedenstva, vo svojom neustálem odpušťaní. Takže takáto ďakovná tabulka za rozrešenie dvoch ľudí je naozaj veľkým svedestvom o tom, ako sú dejiny jednotlivcov, ale odvážim sa povedať vlastne aj dejiny celej kresťanskej civilizácie, formované práve tým, čo sa deje v tajnosti, v skrytosti. A to je spoveď, to je vyznanie hriechov, to je rada spovedníka a to sú slova rozrešenia, ktoré sa odohrávajú práve aj gestom pravej ruky, ktoré robí gesto kríža. A to je ten zlatý kríž, o ktorom sme hovorili, kde Ježiš králuje a kde hovorí ešte dnes budeš so mnou v raji. Teda v mieste, kde bude pokoj, harmónia, kde bude láska, kde bude úzky vzťah spoločenstva s Bohom a s ľuďmi. Ten raj môžeme chápať aj ako isté spoločenstvo na zemi, práve s týmito vlastnosťami a atribútmi, ale najmä ho musíme chápať a máme chápať ako to definitívne spoločenstvo Božích vyvolených. Úžasné na tom je to a dosvedčuje to vlastne aj tento takýmto spôsobom vytvorený nápis, že nie sú to dejiny. Je to niečo, čo je prítomné. Stačí si pozrieť, aké rady stoja v Bratislave pred spovednicami, pretože ľudia chcú, aby im spovedník upravil nohy na cestu pokoja, cestu vnútorného pokoja, vnútornej rovnováhy.
0: Pán môj a Boh môj, hovorí Tomáš po vzhliadnutí rán, ktoré mu kázal pán Ježiš. Čo prežíval v tej chvíli?
1: To sú ďalšie zatvorené dvere, cez ktoré Ježiš musí prejsť. Pretože Tomášovi spolubratia a poštoli mu hovorí, my sme videli pána. Ale Tomáš je pre toto informáciou zatvorenia hovorí, ak sa nedotknem jeho rán, a neuvidím tieto rany, ak sa nedotknem jeho rany v jeho boku, tak neuverím. A vtedy čítame, že Ježiš znovu vstupuje cez zatvorené dvere. Sú to dvere zatvorené na, na Tomášovej duši, na Tomášovej viere. On nechce uveriť. A znovu hovorí pokoj vám. Znovu opakuje tie slova o pokoji. Možno aj preto, že Tomáš ešte ten pokoj potrebuje nadobudnúť. Ježišova pedagogika je veľmi zvláštna v tom, že na jednej strane dovolí Tomášovi, aby sa naozaj dotkol jeho rán, ale súčasne s tým ho posúva ďalej a hovorí blahoslavení tí, ktorí nevideli, teda nedotýkali sa, nemali možnosť takéhoto bezprostredného kontaktu a uverili, nebuď neveriaci, ale veriaci. Tá pedagogika je zvláštna v tom, že na jednej strane Ježiš ako keby si bol vedomý Tomášových limitov a dovolí mu, aby sa dotkol. Nehovorí mu, že alebo uveríš, alebo neuveríš. Ale dotýkať sa nebudeš. Protože dotkni sa.
0: Pochopil jeho slabosť.
1: Pochopil jeho slabosť, pochopil jeho limity, pochopil jeho bariéry, tie pozatvorené dvere. Ale potom mu hovorí, ja som ti to dovolil, ale... Báho je tí, ktorí nebudú vidieť a uveria. Je to stále Ježiš, ktorý mu to dovolil. A on má k tomu plnú moc, plnú kompetenciu. Je to stále Ježiš, ktorý má tú situáciu pod kontrolou. A aj súčasnému človeku dovoluje sa dotýkať tých jeho rán, ale iným spôsobom a k tomu dotyku treba veľkú vieru. A je to dotyk bolesti. Je to dotyk s bolesťou, ktorá, ako sme už o tom hovorili, buď veriaci, teda ver, že každý dotyk s bolesťou ťa môže posunúť k tomu, ktorý bolesť povýšil na obetu, ktorý bolesť povýšil na niečo, čo môže byť zakomponované do postoja lásky. Toto evanílium vrcholí nádherným význaním Pán môj a Boh môj. Tomáš nehovorí pán a boh, ale je tam tá privlastňujúca e, dimenzia. To znamená pán môj, boh môj. Dotyk z ranou, z ranou na vlastnom tele, alebo na rane toho druhého človeka, na ranách spoločnosti, na krvácajúcich ranách tých, ktorí kolektívne alebo individuálne trpia akúkoľvek bolesť, môže nás dovieť k tomu, ak to robíme s vierou a s otvorenosťou, že vyznáme Boha ako Boha, ktorý je pánom našej duše, nášho sveta, nášho zmýšľania, našej mentality. A je takým pánom, že je to Boh, nad ktorého nie, ktorý už nie je odvodený od nikoho iného, ale ktorý je prvý, srchovaný a najvyšší nad všetkým. A toto je naozaj zdrojom toho najvnútornejšieho pokoja. Čiže otvorenie dverí do Tomášovho srdca. Obdarenie Tomáša pokojom, ktorý spočíva na tom, že Ježiš je jeho pánom a jeho bohom, je ponuka, ponuka pre každého človeka, ktorý hľadá. A možno hľadá rovnako kriticky ako Tomáš, s odstupom a len veľmi opatrne. Dôležité je, a to je odkaz pre všetkých tých, ktorí sú takí kritickí ako Tomáš, hľadajte úprimne. Dôležité je, aby vaše hľadanie bolo Úprimné a otvorené bez predsudkov a bez vopred stanovených výsledkov. Ak vaše hľadanie bude rovnako úprimné ako Tomášovo, dôjde tá chvíľa, keď aj vy budete vedieť z hĺbky srdca povedať Pán môj a Boh môj Ježišovi Kristovi.
0: Ktorí sú to tí ľudia, ktorí musí Pán Ježiš klopať na tie zatvorené dvere?
1: Dôvody zatvorených dverí sú rôzne. Môže to byť zláskúsenosť s niekým, kto mal vydať svedectvo. Môže to byť nedostatok lásky z rodinného prostredia. Môže to byť e, aj vnútorná pícha. Naozaj tých dôvodov, pre ktoré sú tie dvere zatvorené, môže byť veľmi veľa. Ježiš klope na všetky dvere rovnako. Kľúčka je znútra a čaká na to, aby človek otvoril. Ale ten hlas toho klopania a Ježišov hlas stojím pred dverami a čakám, ten je počuť, ten je už za dverami. Ten sa cez uši, cez vnímanie človeka dostáva do jeho srdca ako ponuka. Ak mi otvoríš dvere, vstúpim k tebe a poviem ti pokoj s tebou. A dostaneš pokoj, ktorý si doteraz ešte nepoznal.
0: Je na nás, aby sme boli, boli tak disponovaní, aby sme ten hlas počuli a potom sa podľa neho, alebo teda za ním aj išli, respektíve dvere otvorili. Ďakujeme, otec biskup, za návštevu v našej relácii, za vysvetlenie.
1: Ďakujem pekne, ja tu nie som na návšteve, ja som vás doma, rád. Ďakujeme. A tiež prajem všetkým, ktorí túto reláciu sledujú, aby vedeli započuť ten Ježišov hlas, ktorý hovorí pokoj vám, pokoj tebe, každému jednotlivo.
0: A už nám teda zostáva len rozlúčiť sa s vami, milí diváci. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Dovidenia.